0: Pour l'instant, on va d'abord retrouver Jeff Wittenberg euh, et son invité. Et aujourd'hui, Jeff, vous recevez un candidat à l'élection présidentielle. Et oui, un candidat, une des nouvelles têtes de cette élection présidentielle, François Asselineau. Bonjour à vous, M. Bonjour. Vous êtes effectivement l'un des nouveaux visages de cette campagne, même si beaucoup de Français vous connaissent déjà, parce que vos affiches, on les voit notamment en région parisienne beaucoup euh, sur, euh, dans les rues et, 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 sous les, et notamment sous le périphérique, par exemple. Alors, ah, votre, ça à centaines de militants. Vos centaines de militants, mais enfin, on va en parler au cours de l'émission peut-être, euh, énormément d'affiches pour un tout petit parti, vous nous expliquerez peut-être comment vous faites. Votre parti, en tout cas, celui que vous représentez, l'UPR, se présente comme un parti qui veut redonner sa souveraineté à la France. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et d'autres candidats qui ont cette ambition, euh, comme Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan
1: ou Jean-Luc Mélenchon Alors d'abord, ce n'est pas une fantaisie. Pourquoi sortir de l'Union Européenne de l'euro C'est tout simplement parce que nous sommes contraints par les traités européens à des politiques que les Français ne veulent pas. Voilà. Il faut savoir que tous les autres candidats, ceux qui resteront dans l'Union Européenne, seront obligés d'appliquer ce document, qui est le rapport de la Commission Européenne du 18 mai 2016, qui fixe les politiques... Pour 2017, notamment, baisse de l'impôt sur les sociétés, augmentation de la TVA ubérisation généralisée de la société française ». C'est-à-dire que toutes les professions réglementées, les artisans-taxis, les avocats, les médecins, Donc, les, les, dites, vont, vont tous être obligés de passer à la carte. Tout dicté, dites-vous, par l'Union européenne. Voilà.
0: Mais euh, concrètement, comment on fait pour en sortir Est-ce que vous proposeriez un référendum non, euh, non, non, je vais De quelle pas façon on sortirait la France eh bien, sortirait de l'Union eh européenne Si je
1: suis élu, la première chose que je fais, c'est que je propose aux chefs d'État et de gouvernement des autres pays de l'Union européenne de se rassembler avec moi, à Paris ou ailleurs, pour mettre en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne, ce que les Britanniques vont faire dans quelques après semaines... Après un référendum Non, vous... pourquoi faire un référendum Non, mais les Britanniques l'ont fait après un référendum, oui. vous pensez que les Français
0: seraient d'accord pour votre ambition mais Bien sûr, c'est que...
1: mon programme, je ne vais quand même pas demander à faire un référendum oui. pour demander aux Français s'ils sont d'accord, je mettre le, le, en œuvre le programme pour lequel ils viendront de m'élire. Et vous
0: pensez, avant d'être élu, avant cette hypothèse, que les Français, aujourd'hui, sont prêts majoritairement...
1: Mais non euh, pas à sortir de l'euro, mais à sortir de l'Union Européenne. Mais, mais écoutez, c'est justement l'objet d'une campagne électorale que d'expliquer aux Français que c'est possible et que c'est nécessaire. Je crois que vous allez avoir juste après un reportage sur la Suisse, en disant que c'est un petit paradis. La Suisse est un pays de... qui n'est ni dans l'Union Européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. Et qui n'en qui... a jamais fait partie. Et qui justement se porte très bien. D'ailleurs, les trois pays d'Europe... Il y a qui une se histoire porte... dans les pays, Oui, les trois pays d'Europe oui, qui se portent le mieux en Europe Occidentale, c'est justement la Suisse, la Norvège et l'Islande qui justement ont refusé d'entrer dans l'Union Européenne. On refusé d'y entrer, mais nous, tamam. nous y sommes déjà. Lorsque vous voyez le bilan
0: de cette Europe, lorsque vous voyez Airbus, Ariane, les programmes non, non. Erasmus, laissez-moi Je... finir, est-ce que tout est à jeter Le, le décollage de l'Espagne et du Portugal après leur entrée dans l'Europe en 1986, tout ça doit
1: être jeté par-dessus par bord vous, Pourquoi voulez-vous jeter Airbus ou Ariane-Espace qui n'ont aucun rapport avec la construction européenne Airbus et Ariane-Espace sont Ce des ne sont pas européens. des programmes européens. Erasmus, ce n'est pas européen. Non. Non. attendez. Arianespace et Airbus, ce sont des coopérations internationales. D'ailleurs, dans l'Airbus A380, le pays qui fabrique, qui a la plus grosse part, c'est les États-Unis d'Amérique, à trente huit dans le gros Airbus A380. Moi, je suis bien entendu pour... Les coopérations internationales, mais pas seulement avec les pays de l'Union européenne, avec le monde entier, avec la Chine, avec les États-Unis. Et le avec Japon. nos voisins, ce n'est
0: pas plus important. 72 ans sans conflit majeur en Europe, est-ce que ce n'est pas en soi une raison suffisante pour poursuivre eh l'aventure européenne
1: L'Union euh, européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN, c'est le traité de l'Atlantique Nord, par article 42 du traité de l'Union européenne. C'est en train de nous entraîner vers un choc des civilisations, comme disent les Américains contre le monde arabo-musulman ou contre la Russie. Et moi, je suis un homme de paix, sorti de l'Union Européenne. Mais les pays ne se font sorti plus la guerre entre mais, eux, mais Monsieur Asselineau, ce qui était le cas pendant les, mais, tous les siècles qui ont oui, précédé mais, le XXe siècle. Sorti de l'Union Européenne, d'abord, vous savez, les, les risques de guerre. C'est les risques de guerre avec des pays en très forte croissance démographique et pauvre. Si risque de guerre il y a en ce moment, c'est plutôt avec les pays du Sud ou les pays du monde musulman. Il faut donc développer des relations d'amitié et de coopération dans le cadre de l'organisation des Nations unies. C'est ça le seul cadre au troisième millénaire qui est cohérent. Alors, vous, vous prenez la sortie de l'Europe. La sortie de l'euro coûterait, euh, selon différentes
0: études, notamment une euh, réalisée par la fondation Terra Nova il y a quelques jours, entre 1 500 et 1 800 euros par ménage chaque année, ne serait-ce que pour payer des produits importés en francs, dont désormais euh, du textile, du carburant. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ah mais Ça, C'est la fondation Terra Nova, n'est-ce pas le je... fin pour Monsieur Macron Donc Je pensais que cette... vous alliez me voilà. répondre voilà. à ça, mais d'autres études vous... l'ont réalisée. Vous... Vous... Le franc n'enrichirait pas, au moins dans un premier Monsieur... temps... Les ménages Je
1: peux vous présenter l'étude de Jacques Sapir publiée à la Fondation Respublica il y a deux ans qui montrait tout le contraire, qui montrait au contraire que sortant de l'euro, nous ferions baisser de 1 à 2 le, millions le nombre de chômeurs de catégorie 1. regardez, ce le pouvoir d'achat, on achèterait en francs des produits
0: importés, vous pensez qu'on y gagnerait ah, à non, la mais so le à le fin franc, du mois Le
1: franc se dépréciera sans doute de l'ordre d'à peu près 10%. Donc les importations coûteront plus cher, ça c'est tout à fait exact. Mais et les donc, exportations coûteront moins cher. On, 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 on donc, donc développé... Dans la poche des ménages, euh, non, non, ils non, verront la différence. Non, non, on va développer les exportations et donc qu'est-ce qu'on va faire On va voir baisser le chômage parce que la plaie numéro 1 en France, c'est le chômage. Nous ne pouvons pas, sur longue durée, demander à toutes les grands économistes, nous ne pouvons avoir pas, sur longue durée, avoir la même monnaie que l'Allemagne. Voilà la réalité de la situation. Et comme nous avons ça, la même monnaie... ça allait mieux quand il y avait le France. C'est l'euro qui a détruit la sidérurgie, le textile français. Alors ça, c'est euh, encore autre chose. Ça, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux. Il n'est pas possible, si nous restons dans l'Union européenne, de s'opposer aux délocalisations. Bon, on
0: entend bien vos propositions sur l'Europe et l'euro. Quelles sont, en quelques mots, euh, vos propositions en matière de sécurité, en matière de terrorisme Est-ce que, monsieur Asselineau, vous prolongeriez, par exemple, l'état d'urgence,
1: aujourd'hui Non, écoutez, l'état d'urgence, d'abord, il n'est pas bien appliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Normalement, il ne doit pas y avoir de rassemblement public sur la voie publique de plus de cinq à dix personnes. On a vu ce qui s'est passé le 14 juillet dernier avec et donc, le massacre. Que, que faire Alors, ce qu'il faut faire, c'est, à mon avis, des méthodes à la fois préventives et curatives. Enfin, curatives, c'est-à-dire, il est intolérable de laisser des quartiers en zone de non-droit avec de la circulation d'armes. Ça, c'est pas tolérable. Bon. Moi, je propose dans mon programme d'augmenter de 30% le budget de la police et de la gendarmerie au cours du quinquennat. Bien. Mais ça, c'est un des aspects du problème. Il y a un autre aspect du problème. C'est qu'il faut d'abord lutter enfin efficacement contre le chômage. On vient d'en parler. Tous les présidents qui se succèdent avec l'euro constatent inexorablement monter la courbe du chômage. Deuxièmement, il faut que la France arrête de participer à des guerres illégales et néocoloniales dans le reste du monde, en particulier au Moyen-Orient. Lorsque Moyen j'ai
0: lu votre programme et, et discuté avec vos collaborateurs, l'une des
1: raisons de la montée du terrorisme en France. Ça peut être une oui. des raisons. C'est aussi, si vous voulez, nous avons, nous avons aussi dans l'audiovisuel, dans dans, dans de façon générale, on voit en permanence des films et des séries américaines qui promeuvent une société d'hyperviolence. Ce qui vient de se passer à Grasse, ça ressemble furieusement et aux donc, mass shootings que l'on voit aux états unis constamment. Et vous seriez pour une sorte de censure dans ce cas Non, pas une censure, mais une modération un, un cahier des charges culturelles sur du moins les chaînes de services publics, de l'audiovisuel une certaine modération. Et puis par ailleurs il faut développer un, une ouverture d'esprit, tirer les gens vers le haut, leur fournir du travail et qu'ils aient autre chose à penser que le modèle, anti-modèle américain. Monsieur Astino, vous êtes donc, on le répète,
0: un nouveau venu dans cette élection présidentielle. C'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours facile pour euh, ceux qui débutent dans cette compétition. Vous aviez vu les scores de Monsieur Cheminade, de Monsieur Chivardi euh, en ah 2007, oui, 0,34%. Grand... Vous espérez combien Enfin, je... Le maximum, avez... j'imagine, mais vous et savez que, je... que ce sera difficile
1: et bah, Pas si difficile que ça, parce qu'entre-temps, il y a eu Internet. Le mouvement politique que j'ai créé, créé désormais avec plus de 18 000 adhérents, sans doute le quatrième mouvement politique de France par le nombre d'adhérents, oui, et nous avons fait près de 1% des suffrages au Régional en 2015. Vous allez voir que je vais faire la surprise le soir du premier tour. Je prends rendez-vous avec vous.
0: Eh bien c'est noté. Merci beaucoup, M. Asselineau, c'est à vous. Thierry, très bonne journée. Merci beaucoup, merci messieurs.